0: Wer bin ich? Was mache ich? Welche Werte vertrete ich? Welche Interessen habe ich und wofür kennt man mich? Das sind Fragen, die ich mir regelmäßig stelle. Als Creator bleibe ich auch nicht davon verschont, mich und meine Methoden anzuzweifeln und ständig in Frage zu stellen. Trotz der Nachteile, die diese Selbstzweifel mit sich bringen, gibt es auch Vorteile. Durch das ständige Hinterfragen kann man sich optimal verbessern. Sei es die eigene Persönlichkeit, Arbeitsweise oder andere relevante Taktiken und Methoden, die mit dem Creator-Dasein verbunden sind. Und in letzter Zeit habe ich mich genau damit beschäftigt. In den letzten Jahren habe ich in fast jedem Marketingbuch immer wieder gelesen, wie wichtig eine Nische und eine Zielgruppe sind. Je spezifischer die Nische, desto besser kann man durchstarten und Erfolg haben. Doch heute ist es anders. Heute funktioniert das nicht mehr und vor allem nicht mehr in der Welt. Der Content Creator. Vergiss also all die Marketing-Tipps, all die Nischen und Zielgruppen und lass uns eine neue, kreative, selbstbewusste, einzigartige und authentische Personal Brand entwickeln. Hi, mein Name ist Serge Black, ich bin Solopreneur und Creator und hier sprechen wir über Personal Branding und Selbstoptimierung. Denn ich bin der Meinung, dass jeder Creator in der Lage ist, eine persönliche Marke aufzubauen und sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, um dadurch kreativ und frei zu sein. Eine kleine Notiz am Rande. Wenn du ein Business aufbauen möchtest, das ausschließlich Dienstleistungen anbietet und deine Kunden durch Kaltakquise oder Targeting-Werbung finden möchtest, dabei jedoch selbst im Schaden bleiben willst, ist diese Folge nichts für dich. Der gesamte Podcast ist dann nichts für dich. Wenn du aber als Creator mit einer eigenen Personenmarke wachsen möchtest, dann bleib dran, hier bist du richtig. Was ist eigentlich eine Personal Brand? Grob gesagt ist eine Personal Brand dein Ruf und dein Ruf eilt dir immer voraus. Doch um es kreativer zu präsentieren, ist eine Personal Brand wie so ein Blumenstrauß. Je bunter es ist, desto einzigartiger ist es und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass niemand, aber auch wirklich niemand den gleichen Blumenstrauß besitzt. Und das macht diesen Blumenstrauß viel wertvoller. Diese einzelnen Blumen in dem Blumenstrauß repräsentieren deine Interessen, deine Werte, dein Verhalten, deine Reaktionen, deine kreative Arbeiten und so weiter und so fort. Und nochmal, je bunter, desto einzigartiger, weil man das auf diese Weise nicht sofort nachmachen kann. Wenn du also eine zu spitze Nische wählst äh, bei der Wahl deiner Personal Brand, bei der Wahl von deinem Business, dann bist du nicht mehr so flexibel, dann hast du nur bestimmte Blumen in deinem Blumenstrauß und jeder andere kann theoretisch diesen Blumenstrauß nachmachen. Wenn du zum Beispiel nur aus Nelken einen Blumenstrauß machst, ohne den ganzen Deko und allem drum und dran, kann jemand die gleichen Nelken verwenden und genauso einen Blumenstrauß machen. Wozu das alles? Ähm, ich habe letztes Jahr ein kleines Experiment gestartet und als ich noch meine Agentur anstatt meine Personal Brand aufgebaut habe, habe ich etwas probiert. Ähm, letztes Jahr im Sommer habe ich für eineinhalb Monate jeden Tag zwei Reels bzw. TikToks oder Shorts gepostet und zusätzlich habe ich einmal die Woche ein YouTube-Video gemacht und daraus einen Podcast gebastelt. Das heißt, jeden Tag kam ein kurzes Video auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube raus. Zusätzlich kam ein großes YouTube-Video bzw. ein Podcast raus. Das heißt, ich habe sehr viel Content rausgehauen. In dieser Zeit, also in diesen eineinhalb Monaten, ist mein TikTok von 0 auf über 4000 gewachsen. Mein YouTube und mein Instagram haben aber ebenfalls einen Zuwachs bekommen. Zwar nicht so krass wie auf TikTok, aber es waren 200 bis 350 äh, Subscriber insgesamt in diesen eineinhalb Monaten. Alles organisch, alles ohne Werbung, alles ohne irgendwie Menschen zu nerven, irgendwo Shoutouts zu fragen oder sonstiges. Rein mit Content. Das Problem dabei war, dass ich ähm, mich selber als wie so ein Agentureninhaber, als Businessman präsentiert habe und habe aber zwischendurch Videos über Persönlichkeitsentwicklung reingeschoben, weil ich einfach dieses Thema liebe, weil ich einfach Persönlichkeitsentwicklung ständig konsumiere und weil Persönlichkeitsentwicklung mir in meinem Leben sehr, sehr viel gegeben hat. Und als ich diese Videos dazwischen geschoben habe, also zwischen diesen Expertenvideos, ist Folgendes passiert. Diese Videos haben mehr Views bekommen als meine Expertenvideos. Also in der Regel. Es gab ein paar Expertenvideos, die sie auch gut abgeschnitten haben, aber sobald ich Persönlichkeitsentwicklungsvideos reingeschoben habe, haben alle mindestens so 10.000 bis 15.000, 20.000 Views auf TikTok bekommen und manche 12.000, 13.000 auf Instagram. Und das hat mich total verunsichert. Denn meiner Meinung nach war ich in einer Nische. Ich wollte Content-Marketing und Businessentwicklung äh, Sachen oder Content erstellen, jedoch kam es so vor, als ob ich wie so ein Persönlichkeitsentwicklungscoach dastehe. Und das hat mir, hat mir Angst gemacht, das hat mir irgendwie so suggeriert, pu, 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 diese Videos solltest du nicht machen, sonst werden dich die Leute in diese Schublade schieben. Und das war falsch und ich weiß heute auch wieso, denn ich habe wegen diesem Grund auch tatsächlich aufgehört, Videos zu machen, weil ich mir Zeit genommen habe, alles zu überdenken und will ich wirklich die Persönlichkeitsentwicklungsvideos posten oder nicht. Denn wie gesagt, ich wollte als ähm, Experte für Content Marketing, für Business stehen und nicht äh, wie ein äh, Persönlichkeitsentwicklungscoach. Und das war ein Fehler. Letzte Woche habe ich ähm, in so einer IHK-Zeitschrift äh, was gelesen, was mich in meinen Gedanken, die ich in den letzten Wochen hatte, wieder mal bestätigt hat. Wir haben hier im, in der Bodenseeregion sehr viele Unternehmen, kleine Unternehmen, die super, super spezifische Bauteile für Autohersteller herstellen. Ähm, das heißt, sie machen irgendwelche kleine, minimale Teile und haben sich nur auf diese Teile spezialisiert und leben seit 20, 30 Jahren davon. Einige Unternehmen sind wirklich so Familienbetriebe, die seit Generationen betrieben werden. Und jetzt stehen sie alle vor einer Krise, denn die großen Automobilhersteller steigen von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren um und werden diese Dienstleistungen höchstwahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Und viele haben da Panik. Die sind seit Jahren in dieser Nische und so weiter und so fort. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass eine Nische einen total unflexibel macht. Sie haben jetzt ein Problem und müssen wieder eine neue Nische finden oder äh, komplett das Unternehmen umstrukturieren, komplett äh, neue Werkzeuge einkaufen. Weiß ich nicht, sie müssen etwas ändern. Und vor allem, sie waren nur bekannt, dass die diese eine Sache gemacht haben. Keiner geht zu denen jetzt und sagt, kannst du auch andere Sachen machen, weil sie halt Nischenprodukte hergestellt haben. Und als ich letzte Woche dann in Toskana war und ein bisschen Zeit zum Ausruhen hatte, habe ich viele Gedanken gehabt, weil ich mich auch teilweise positioniert habe wie so ein Personal Branding Coach und ähm, jemand, der Kreativen hilft, Personal Brand aufzubauen und habe sehr oft Bedürfnisse, Videos zu drehen über andere Interessen. Aber ich denke mir so, die passen nicht zu meiner Nische, die passen nicht zu meinem ähm, Statement, die passen nicht zu dem, wofür ich stehe. Und dann dachte ich mir, aber wieso stehe ich nicht für diese Sachen auch? Wieso schränke ich mich ein? Und ich habe verstanden, ich möchte nicht nur ein Business-Typ sein, aber auch nicht nur ein Creator-Typ sein. Ich möchte mich nicht an irgendeine Nische binden, ich möchte ich sein. Ich möchte den Content liefern, der mir und meiner jüngeren Version vor zwei, drei Jahren hilft und Spaß macht. Und das möchte ich tun. Ich liebe Persönlichkeitsentwicklung, ich liebe Branding allgemein, nicht nur als Personal Brand, sondern auch Design, ich bin Diplomierter Kommunikationsdesigner. Ich liebe verschiedene Apps. Ich habe zigtausende Produktivitäts-Apps getestet und kenne mich fast mit allen aus. Ich liebe diese ganzen ähm, Aufbauprozesse, die dahinter stattfinden, wie man so ein Online-Business aufbaut. Ich habe fast alle Plattformen durchgetestet, äh, auf denen man Kurse verkaufen könnte. Das sind Sachen, die mich wirklich inspirieren. Ich mag es Familienvater zu sein und dass ich jetzt momentan so viele Sachen mit meinem Sohn lerne, mag ich es auch mitzuteilen auf Instagram, ähm, eventuell in den Reels, auch vielleicht auf YouTube und in meinem Newsletter. Ähm, ich bin auch jemand mit einem Migrationshintergrund und hatte tatsächlich Schwierigkeiten am Anfang, mich zu integrieren und das ist ein Teil von mir und ich möchte darüber sprechen. Ich möchte, dass ich nicht nur eine Pflanze im Topf bin. Ich möchte zu einem Blumenstrauß werden und wie ein Blumenstrauß auftreten. Ähm, nicht falsch verstehen, nicht so kunterbunt, sondern einfach nur vielseitig, mit vielen verschiedenen Seiten von mir möchte ich auftreten und möchte das sein, wer ich bin. Ich, Serge, und nicht irgendein Coach, nicht irgendein Nischentyp, nicht irgendein Creator, irgendein Businessberater. Ich möchte Serge Black sein, der das, 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 das und das kann. Und das sollte einfach nur meine Personenmarke widerspiegeln. Yo, ganz kurze Unterbrechung. Auf meiner Seite serjblack.com habe ich jetzt eine kostenlose B-Brand-Masterclass gestartet, in der ich dir helfe, deine persönliche Marke aufzubauen, Zuschauer in Kunden zu verwandeln, dein Lifestyle-Business aufzubauen und das alles ohne Hassel und Burnout. Schau doch einfach vorbei auf meiner Seite, denn ich habe dort auch einige digitale Produkte wie Stundensatzkalkulationstabelle, Notion-Templates und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn ich deinem Lifestyle-Business helfen kann und Links sind wie immer in den Show Notes. Und jetzt zurück zu der Folge. Und ich möchte auch dir helfen dabei, deine Stimme zu finden und die Sachen zu posten, die dir am Herz liegen, die Sachen zu posten, die dich repräsentieren und deine Personal Brand aufbauen. Und äh, ich wollte nicht nur ein kurzes Statement liefern, sondern ich möchte dir auch ein paar Punkte äh, geben, die dir dabei helfen, deine Personal Brand quasi zu definieren aus dem, der du bist. Punkt Nummer eins, identifiziere deine Leidenschaften und Interessen. Was machst du, wenn du deine Freizeit genießt? Was machst du, wenn du prokrastinierst? Das war eine der wichtigsten Fragen, die ich je bekommen habe. Was machst du, wenn du prokrastinierst? Also ich rede hier nicht von Netflix und Chill, weil das ist dann Faulenzen. Prokrastinieren ist, wenn du wichtige Aufgaben zu tun hast und du erledigst irgendwelche andere Aufgaben oder irgendwie, gehst irgendwelchen anderen Interessen nach. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, jedes Mal, wenn ich prokrastiniere, fange ich an, meine... Produktivitäts-Apps zu optimieren oder ich schaue mir Videos über Persönlichkeitsentwicklung. Und somit habe ich verstanden, das sind eigentlich meine Leidenschaften, denn ich flüchte zu denen, wenn es mal schwierig oder kompliziert oder ähm, unverständlich wird, dann flüchte ich in diese Interessen. Was sind deine Leidenschaften? Setz dich hin und schreib einfach Step by Step. Einfach mal erstell eine Liste von allen deinen Interessen. Erstmal ohne zu daran zu denken, ob du diese dann auch in Content umwandeln kannst oder nicht. Einfach nur, damit du dich selbst verstehst, welche Interessen hast du? Was macht dir Spaß? Zocken zum Beispiel. Oder ähm, ich kenne einen super Online-Marketer, Pat Flynn von äh, Smart Passive Income. Und der hat seine Interessen zum Beispiel auch mit eingefügt. Der sammelt Pokémon-Karten. Äh, interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich meine, ich verbinde ihn sofort damit, wenn ich an Pat Flynn denke... Denn das ist einfach er, seine Marke und so weiter. Und ich kenne keinen Online-Marketer, Online-Business-Typen da draußen, der dieselben Interessen hat wie er. Das heißt, er ist ein besonderer und einzigartiger Blumenstrauß. Und so kannst du auch mit deinen Interessen werden. Punkt Nummer zwei, definiere deine Werte. Wofür stehst du? Was ist dir wichtig? Und hier habe ich mal bei äh, meiner NLP-Ausbildung einen richtig coolen Tipp bekommen. Du schreibst deine zehn Werte auf und vor allem schreibst du sie in der Reihenfolge, die du für wichtig hältst. Das heißt, du schreibst als allerersten deinen Wert, das dir am allerwichtigsten ist und schreibst dann hinterher die Werte, die danach folgen. So, die schreibst du erstmal so auf, wie du für richtig hältst. Aber dann machst du folgenden Test. Du nimmst den Wert Nummer 1 und Wert Nummer 2 und sagst, was, wenn ich den ersten Wert hätte, aber den zweiten Wert nicht? Würde ich damit leben können? Wenn ja, dann ist der erste Wert wichtiger. Dann lässt du den zweiten auf dem zweiten Platz und den ersten auf dem ersten Platz. Wenn du aber dabei sagst, wenn ich den ersten Wert hätte, aber den zweiten nicht, wäre es nicht in Ordnung, dann bedeutet das, dass der zweite Wert wichtiger ist. Dann switchst du die zwei einfach. Also, um vereinfacht zu sagen, wenn der erste Wert wichtiger dir vorkommt als der zweite, bleibt der erste oben. Wenn der zweite dir etwas wichtiger vorkommt, switchst du die. Und dann gehst du hin und vergleichst zweiten und dritten Wert. Und dann sagst du das Gleiche. Also nehmen wir an, du sagst, der erste Wert ist Familie, der zweite Wert ist ähm, äh, Geld, der dritte Wert ist ähm, Anerkennung und der vierte Wert ist, keine Ahnung, Gesundheit. Und dann gehst du hin und sagst, erster Wert, wenn ich Familie hätte, aber kein Geld, wäre das für mich okay? Und in meinem Fall würde ich sagen, ja, definitiv. Dann bleiben die Familie 1 Geld zwei, 3 äh, ist Anerkennung, 4 ist dann Gesundheit. Dann gehst du hin und sagst, wenn ich Geld hätte, aber keine Anerkennung, wäre das für mich okay? Und dann sagst du, ja, das wäre okay, dann bleiben die so. Dann gehst du hin und sagst, du, wenn ich Anerkennung hätte, aber keine Gesundheit, wäre das für mich okay? Und wenn du da sagst, nein, scheiß auf die Anerkennung, ich will die Gesundheit, die ist mir wichtiger, dann switchst du die beiden. Das heißt, deine Gesundheit geht von Platz 4 auf Platz 3 und deine Anerkennung geht auf Platz 4. Jetzt aber, da sich das System ein bisschen verändert hat, gehst du hin und vergleichst nochmal Platz 2 mit Platz 3. Wenn ich genug Geld hätte, aber keine Gesundheit, wäre das für mich okay? Und dann sagst du, höchstwahrscheinlich, nein. Ich will lieber gesund bleiben ohne Geld als mit Geld und ungesund. Normaler Menschenverstand. Das heißt, dass die Gesundheit dir in dem Moment wichtiger ist als das Geld. Und dann switchst du die nochmal. Und somit ist Gesundheit vom Platz 4, auf Platz 2 gerutscht. Und so kannst du deine Werte immer gegenprüfen und erstellst eine wirkliche Wertetabelle, die bei dir die Positionierungen äh, richtig auch hinstellt. Als ich diesen Test gemacht habe, war bei mir Anerkennung auf Platz, glaube ich, 2 oder 3 und Geld war auf Platz 10. Am Ende war bei mir Geld auf Platz 4 und Anerkennung auf Platz 8, weil ich einfach die gegengeprüft habe und verstanden habe, dass viele Sachen mir doch nicht so wichtig sind. Und äh, viele in der Gruppe, die das gemacht haben, diesen Test, die waren auch verblüfft, äh, wie sie einfach falsch geglaubt haben, was die alles für wertvoll halten und was sie nicht für wertvoll halten. Und dieser Test ist enorm wichtig, denn wenn du deine Interessen kennst und deine Werte kennst, kannst du deine Personal Brand viel, viel besser und einfacher aufbauen und deine Stimme finden, denn dann weißt du, wofür du stehst, was dich interessiert und das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Punkt Nummer drei, experimentiere mit verschiedenen Plattformen. Es ist so, dass nicht jeder für Videos gemacht ist oder nicht jeder für einen Podcast gemacht ist. Manche sind lieber stille Schreiber und sind viel besser darin, als wenn sie Videos drehen würden. Und andersrum sind manche nicht dafür geschaffen, ähm, großartige Texte zu schreiben. Sie sind besser darin, Kamera einzuschalten und einfach loszuquatschen und ihre Gedanken gut vor der Kamera zu formulieren. Und experimentiere einfach. Probiere. Gib dir Zeit. Probiere einen Monat das, einen anderen Monat dies und jenes und finde heraus, was für dich passt und bleib auch dabei. Versuch nicht, alle Plattformen zu bespielen, nur weil das Alex Romosi und Gary Vaynerchuk machen oder sonstige Influencer, sondern finde deine Stimme, weil wenn du deine Stimme findest und dann auch noch die richtige Plattform findest, werden sie im Einklang sein und das wird super funktionieren. Ähm, wenn du aber falsche Plattformen benutzt, wirst du keinen Spaß haben. Äh, du wirst dich immer wieder überwinden müssen. Es wird immer wieder zu einer Hürde äh, kommen und dann wirst du auf Dauer das nicht durchhalten und irgendwann schmeißen. Und wenn du aber Spaß dabei hast und auch noch deine Werte vertrittst und mit deinen Interessen verbindest, ist es ein hundertprozentiger Erfolg, garantiert. Also als Creator vor allem, es kann nicht anders sein. Wenn es dir gefällt, wirst du es einfach selber for free machen wollen. Und wenn du dann daraus auch noch ein Business aufbaust, wow, ist noch geil. Punkt Nummer vier: frag ständig nach Feedback. Du kannst ähm, beim Anfang nach, bei Verwandten, Freunden oder Bekannten, äh, bei Kunden einfach mal fragen, was die glauben, was deine Superpower ist, was macht dich aus. Hol ständig Feedback. Mache ich das richtig? Mache ich das gut? Ist es gut angekommen oder nicht? Optimiere, justiere so, dass es auf einer Seite äh, deinen Werten und mit deinen Interessen vereinbar ist, aber auch deiner Community hilft und die Probleme andere löst, weil Anders wird es nicht funktionieren. Wenn du nur Stuff für dich machst und anderen gar nicht hilfst, äh, bringt das nicht viel. Wenn du anderen ständig hilfst, aber das machst, was du nicht liebst, wird es auch auf Dauer nicht funktionieren. Deswegen musst du diese goldene Mitte finden und dazwischen sein, mit deinen Interessen, aber auch Probleme von anderen Menschen lösen. Und dann wird es auch blendend funktionieren. Also immer wieder ähm, Feedback holen und Justieren, justieren, justieren. Und der letzte Punkt ist der wichtigste Punkt, sei dir immer dabei treu und authentisch, denn nur so kannst du eine starke Personal Brand aufbauen. Wenn du anfängst, jemand anders zu sein, anderen Stil zu kopieren, äh, anders zu sprechen, andere Sachen zu verwenden, hinter denen du eigentlich gar nicht stehst, wirst du dich selbst verlieren. Und wenn du dich selbst verlierst, wirst du zu einem hässlichen Blumenstrauß und nicht zu einem Blumenstrauß, der du bist. Denn das Problem ist, wenn du andere Menschen kopierst, dann eignest du dir quasi Eigenschaften an, die nicht für dich bestimmt, vorbestimmt waren oder die dich nicht reflektieren. Und wenn sie dich nicht reflektieren, sind es quasi wie so Fremdkörper in deiner Personal Brand. Denn du bist einzigartig bis zum geht nicht mehr. Kein Mensch, absolut kein Mensch auf der Welt ist genauso wie du. Kein einziger Mensch hat dieselben Erfahrungen gemacht, dieselben Eltern gehabt, dieselben Situationen durchlebt, dieselben ähm, Hindernisse überwunden, dieselben Niederlagen erfahren, dieselben Erfolge erfahren. Niemand auf der Welt hat so ein Mindset und die Gedanken von dir. Deswegen bist du schon mal einzigartig. Und der wichtigste und der fünfte Punkt ist halt, sich treu zu bleiben und zu sagen, hey, das repräsentiere ich nicht, das mache ich nicht, das bin ich, das mache ich. Wenn du dir dabei treu bleibst und authentisch bleibst, dann steht deiner Personal Brand nichts im Weg. Also nochmal zusammengefasst. Identifiziere deine Interessen, finde deine Werte, probiere verschiedene Plattformen aus, hole Feedback von deiner Community und selbstverständlich, Bleib dir treu. Und so findest du deine Stimme. Und dann brauchst du keine spitze Nische bis zum nicht mehr dann brauchst du diese ganzen Spezialisierungen nicht, dann erstellst du Content, der dir gefällt. Und Menschen werden begeistert von dir sein, von deinem Content und werden dir folgen und werden mit dir arbeiten wollen und werden, das, äh, werden einfach in der Nähe sein wollen. Und das ist, was eine starke Personal Brand ausmacht. Dann musst du keine kalterquisen betreiben. Dann werden die Menschen selber zu dir kommen und sagen, hey, wir haben deine Videos gesehen, du bist super sympathisch und äh, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Zum Abschluss wollte ich nochmal eine Sache sagen. Als ich letztes Jahr dann diesen Experiment durchgeführt habe und meine Videos, die über Persönlichkeitsentwicklung, waren mehr ge geboomt haben, habe ich ja aufgehört aus der Angst heraus, dass ähm, es einfach nicht dazu passt, zu meiner Nische und zu der Personal Brand, die ich aufbaue. Und es ist was Cooles passiert dann gegen Ende des Jahres. Ein Unternehmer hat mich für einen Workshop bei sich im Unternehmen gebucht, für Content Marketing Workshop, damit ich ihm erkläre. Und am Ende sagte er, du warst mir so sympathisch und vor allem beschäftige ich mich auch so sehr mit Persönlichkeitsentwicklung, dass ich dachte, wir werden auf einer Welle sein und ich habe mich nicht getäuscht. Das heißt, gerade diese Videos, die mich repräsentiert haben, haben mir einen Auftrag beschert. Er hätte jeden anderen Content-Marketer ähm, zu sich holen können, hat er aber nicht gemacht, weil er in mir etwas Ähnliches sah oder dieselben Interessen sah wie bei sich und hat deshalb mich engagiert. Bam! Das hat meine Augen geöffnet. Als ich begann, mich mit meiner Personal Brand auseinanderzusetzen, war ich unsicher. Unsicher über meine Fähigkeiten und meine Vorstellungen. Doch je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr wurde mir klar. Eine starke Personal Brand zu haben, bedeutet nicht perfekt zu sein. Es bedeutet, authentisch zu sein. Ich erkannte, dass ich nicht in eine Nische gepresst werden wollte. Ich wollte nicht nur ein Business-Typ oder nur ein Creator sein. Ich wollte ich selbst sein und meine Leidenschaften mit anderen teilen. Personal Branding, Persönlichkeitsentwicklung, Apps, Family, Reisen und vieles mehr. Meine Personal Brand ist wie ein bunter Blumenstrauß, vielfältig und einzigartig. Und genau das macht sie so stark. Also, finde deine Stimme, identifiziere deine Leidenschaften und Interessen, reflektiere über deine Persönlichkeit und experimentiere mit verschiedenen Inhalten und Formaten, höre auf deine Community und bleibe authentisch. Denn eine starke Personal Brand zu haben, bedeutet nicht perfekt zu sein, es bedeutet, du selbst zu sein. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be kreativ, be frei, be Brand. Peace out, Rabbit.